0: Dobrý den, vítám vás, kafe Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy záznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz. Lomeno archiv. Tak dobrý večer všem, dobrý večer, vítám vás, už a děkuji, že jste, jste My jsme se dnes našli, abychom uh, uvedli. Četli si z téhle knihy, což je antologie tří jihoamerických pásníků, spíš střední generace, mladší. Mauricio, Mauricio je peruánec, který mu je 55 let, pak Ekvádorec Ernesto Carion, který mu je 43, a druhý peruánec, který se jmenuje Jose Carlos Irigoyen, je to 44. já jsem na začátek chtěl ří, ří, říct, že člověk tu antologii bere, nebo já ji beru do ruky s, jako s, s, s určitým ostichem, protože uh, ta kniha vycházela docela dlouho, já jsem mm-hmm. ve starém, je 15, <laughs> A tak se, tak se jako během té doby se objevily různý eh, anotace a, a, a úryvky, které byly do, doprovázeny nějakými eh, textama. A, a když si člověk vezme anotaci, která vlastně na konec té knize není, ale koluje někde po internetu, tak, eh, tak se tam říká, že současná americká poezie je jedna z nejrevolučnějších v současném světě. Takže se zdá, že překladatel a editoři naznačují, že český čtenář dostává do ruky něco, s čím se dosud minimálně v domácí poezii spíš nesetkal. A naznačuje se tady tak jako nějaký okamžik překvapení a, a zaskočení. A zároveň teda ta kniha vycházela velice dlouho, chvíli to dopadalo, že vlastně překladatel to překládal pro jinou generaci, než to nakonec bude číst. Takže jako tohle to to zaskočení, takže se dlouho natahovalo, takže. Je, je, to je jako důvod trochu toho ospychu, nebo jeden z důvodů. A když tu knihu vezmete do ruky, tak hned jako se objeví jako další paradoxy. Básnici, které ten výbor představuje, tak tam je mnohokrát v různých variantách citováno, že považují za svůj jediný domov jazyk. Jazyk jako poslední útočiště. Neustále co zkouší, co vydrží řeč. formulace, který. Kolujou. A ty autoři jdou tak daleko, že navrhují dokonce různé možnosti vyhlazení jazyka. Čímž chtějí jazyk přivést do okamžiku jeho nejvyšší jasnost živosti. Jeden paradox. Druhá odezřelá věc. Držíme v ruce výbor nějakou vytrženou část ze tří autorů. A to z autorů, kterých se ví, že je vlastně nic nespojuje, jenom vzájemný, vzájemný respekt. A co je důležité, u těch tří autorů se ví, že vůbec nerespektují celek knihy nebo nějakého cyklu a tak dále, že tak daleko, že, že, že své psaní promýšlejí jako dílo, jako celkové dílo. Takže co tu vlastně před námi leží a jak s tím naložit. No a pak, když ten vývoj už máte v ruce, celej celý těch deseti letech, tak opatrně nahlédnete a vidíte, že tam jsou dvouřádkový aforistický básně vedle mnoha stránkových skladek, cykly s několikanásobným číslováním, když se hranice básně neustále uzavírá i otevírá. Verše se tam střídají často s provozový. Celý ten výbor na první pohled je přehlídka men, míst, uvozovek, poznámek, které jsou součástí textu a tak dále. Takže a další jako zmatení, jakýsi. pak si přečteme eh, anotaci, kterou si myslím, že napsal překladatel. A ta anotace mimochodem taky vypadá jako báseň a píše se v ní o zmatku a protichudnostech. A navíc u anotace si myslím tak jako leckde jinde v celé té knize tušíme, že ironie je něco, co, co lze přizadit k dobrým důvodům, proč zůstat naživu. Ta anotace zní poezie jako skládka. Ohořelá políčka špatných filmů, prasklé záchodové mísy antických bájí, přetržené dráty od mikrofonů pokleslých popových hvězdiček, zažloutlé stránky ze slovníků, polité omáčkou seškrávanou stalířu. Místy se z toho všeho ještě pouří, Sem tam jedovatě plápolají zbytky cizích životů jako po nějaké katastrofě. V té hromadě trosek 20. století se přehrabují tři jihoameričtí bezdomovci. Medo, Carion i Rigoje. A s pomocí jazyka z toho slepují básně, které nám všem něco připomínají. Tak, tak já si myslím, že dnešní večer je, je, je není žádný křest, ale je to důležitý večer, že to je prohlídka exotické, dost podezřelé skládky, která možná ani skládkou není, a, a pokus o její, jistě že částečné, prostřídění. K tomu teda tady je překladatel tak Zavadil, ceny Josefa Jumana. <laughs> ješpanistka, romanistka, uh, Aleška Farbátová, prositelka ceny a který číst, ten ceny nechce, který je rovnou trošku jako zušlechťuje, zakládá. A uh, dohodli jsme, že přečteme takový malý bloky ze všech těch vásníků, že začátek bude v koncepci toho výboru, obec seznámení Petra uh, Simotová třemi autory, proč jsou tam právě tyhle tři aneků a, ne, a, 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 a tak bude prostě pro nějaké otázky a všechno. máš slovo? Dělí večer, díky.
1: Dobrý večer, děkuji já vás tady vítám. Je úžasné, kolik lidí uh, chodí poslechnout si poezi takovými vychýlených amerických autorů. Já tady nejsem jako žádná nositelka, já tady jsem dneska jenom jako nahazovatelka udíček, které vždycky nahodím, aby se Petr o něčem rozpovídal, protože zajímavé je samozřejmě to, co bude říkat on. Petr teda kromě toho, že je nositelem ceny, tak hlavně je překladatel, který si sám vybírá autory, kterým se bude věnovat. Možná jedinou výjimkou byl jeho první výbor z Pary, kterého jsem mu tehdy vnutila. On až posléze zjistil, že ho vlastně má rád, takže si ten druhý výbor udělal pak sám, tak ta moje první údička samozřejmě se bude stavovat k tomu, jak ty svoje autory hledáš. Tady je zajímavé, že všichni ti tři, co se představují v tomto svazku, pocházejí z území geograficky velmi blízkého. Na no, jsou peruánci, třetí je z Ekvádoru, dal by si tedy říct, že to je taková ansko-amazonská e, oblast, ale oni zároveň, všichni tři osoby, říkají, že odmítají kamkoliv patřit, jakékoliv generační souzení, jakékoliv geografické souzení, že nic mezi sebou nespojuje. Ale asi je něco spojuje s tebou, protože ty jsi si je nějak objevil. Objevil si je jednoho po druhém, nebo všechny nějakých antologií, a vůbec, jak ty své autory tedy hledáš, Pátrání v pantalouhých nebo rozhovory se svými známými, kteří tě posílají za a tak dále?
2: Dobrý večer, já taky bych chtěl nejdřív poděkovat všem, že jste eh, přišli v nebývalé jiném počtu. A co se týče výběrů autorů, které se pokouším překládat, eh, tak eh, většinou eh, tím nejdůležitějším nástrojem pro mě je internet. A bylo, byl to i tenhle případ, nevím, asi to řada z vás zná, že si sednete večer k internetu, hledáte něco, pak se objeví něco dalšího, odkaz na něco dalšího, strávíte tam 6 hodin, 7 hodin a najdete věci, které jsou úplně úžasné. A takhle já jsem kdysi, to už bude tak 15 let, narazil na prvního z autorů, na toho nejstaršího, na Mauricea Meda. Ty texty, co jsem našel na internetu, se mi zdály skvělý. Nebylo složitý přes internet najít jeho e-mailovou adresu, napsat mu, že to, co dělá, mě velmi zajímá a že bych rád ukázky z jeho díla přeložil třeba nejdříve do nějakého časopisu. Odpověděl záhy, samozřejmě byl nadšený, protože Nikdy ho nenapadlo, že by, ho mohlo zajím, že by někoho mohlo zajímat přeložit jeho texty do tak exotického jazyka pro jeho americká jako je čeština. Ještě předtím, mimochodem, než mu přišla nabídka třeba na překlad do angličtiny. Takže jsem začal s ním a zároveň jsme vedli další korespondenci přes, přes e-mail a já jsem se ho koho by mi on doporučil ze současných jeho amerických vlastníků řekněme, našeho věku, a e, v celku bez váhání mi doporučil ty dva další autory, e, které v této knížce e, najdeme, psal mi i další jména. Já jsem se prohrabával s velkou spoustou textů, prvním výstupem z toho byl jakýsi blok pro časopis souvislosti, to už je taky docela nějaká doba, co to tam vyšlo, tam jich bylo víc. Prosím, po Bohu. <laughs> Ale nakonec se ten výběr ustálil tady na těch těch třech, byl jsem v kontaktu se všemi, všichni byli docela nadšení z toho, že ten projekt se bude bude dělat. Potom to nadšení mírně opadalo u jednoho z nich, u Joseho Carluse Irigoyena, protože ten poezi přestal psát a v současné době se věnuje proze a sám tvrdí, že mu vlastně na těch básních moc nezáleží, těžko říct, jak moc upřímný to je, ale každopádně kvitoval s povděkem, teda, že ta knižka nakonec, nakonec vychází. Co mě vede k tomu, že si vybírám ty autory, nebo co v těch jejich textech mě zaujme, nejsem schopný úplně přesně říct. Obecně mám pocit, že čím větší úhel to je, tak tím víc mě to zajímá. Veškeré překlady, co jsem tady u Edeka viděl. vydal, tak jsou blázni, nebo sebevrazy, nebo psychotici. Čímž nechci říct, že těchto tři autoři jsou nějak úplně vyšinutí. myslím, že velmi dobře vědí, co dělají, o poezii hodně přemýšlí, se Medo se jí věnuje jakožto kritik, Irigu jen taky jednu dobu se jí věnoval jako kritik, vlastně jenom Karion je opravdu čistokrevný básník, který Skromou teď už píše spíš takový básně v proze v podobě románu, protože je to jeden z těch, o kterých mluvil Petr, že to svoje dílo koncipují od začátku jako celek, takže on to měl rozvržený, že vydá nějakých 12-13 sbírek, který budou rozdělený do tří dílů a pak to uzavře. Což se skutečně stalo. A Protože bez psaní nemůže být, tak se teda vrhnul na prózu. V poslední době se vrací z osobních důvodů i, i k poezii, to, k tomu se pak třeba, třeba můžeme vrátit, až, až budeme mluvit konkrétně o něm a předtím, než budeme čistý texty.
1: Takže já se možná vrátím k tomu prvnímu, který byl spouštěčem i ke všem ostatním, to znamená k Kondisiovi Medovi. On je velmi zvláštní mimo jiné svým původem. Petr tady říkal, že byl překvapen, do jak exotického jazyka ho chtějí přeložit, ale ona, ta čeština pro něj zase tak exotická není, protože má chorvatské předky a on strašně zvláštním způsobem spojuje italštinu, Chorvačtinu, španělštinu a do toho se mu ještě přimíchala kečuština, kterou na něj doma mluvila chůva. On už se tedy narodil v Limně, ale jeden dědeček pochází z Chorvatska, druhý dědeček pochází z Itálie, takže je to hroze zajímavá směstka. A ten mimo jiné právě mluví o tom, že jeho dílo je pro něho jazyk a že se snaží najít nový jazyk, a e, strašně zajímavě míchá všechny tyhle čtyři vyjmenované jazyky, tedy španělštinu, italštinu chorvačtinu, nebo teda jak se dneska má říkat, a, a kečuštinu. To je ale strašný překladatelský problém. A se rozjedevá i, co tomu budou říkat čtenáři, protože zatímco španěl, španělský mluvící čtenář se třeba zorientuje v té italštině, ale za to cvěty a takové květiny charvačtině pro ně musí být úplně nesrozumitelné. Tak zase pro českého čtenáře většinového asi ty italské věty budou trošku nes Rozumitelné. Jak, jak se vlastně teda vybíral, co z něj přeložíš? Měl jsi k tomu nějaký jako jazykový kritérium nebo kritérium snesitelnosti pro českého čtenáře?
2: Ne, to jsem neměl. Měl jsem kritérium snesitelnosti pro mě. Ale chtěl jsem tam zahrnout aspoň jeden z textů, kde si hraje tady s těma všema jazykama, který doma slýchal, i se nesklanu, jak se jmenuje, možná ho better bude číst, netuším. Kde tu rodinu a tak trochu rozebírá, kde se objevuje kde se chorvatský, chorvatských slova a italština. Je to jedna z věcí, co mě na něm zaujala, připomnělo mi to třeba Blatního, samozřejmě u nás, ale není jediný, i Rigujeň tam má někde text. Možná pro českého to nebude tak překvapivý, ale v jednu chvíli se tam objeví verš ve slovenštině. A on je skutečně ve slovenštině i v tom původním textu. A to text, kde mluví o indonéským fotbalistovi, který hraje holandskou ligu, nějakou druhou. A, a slyší svého spoluhráče mluvit, mluvit do telefonu a ten spoluhráč pronese větu ve slovenštině. A ta, ta věta skutečně ve slovenštině je i v tom originálu, tak to, to podle mě pro toho, pro toho místního čtenáře musí být naprostá exotika. Tady se to trošku ztratí a může to vypadat jako tisková, tisková chyba, tak jenom chci upozornit protože na to, že to tisková chyba není. Je to opravdu míněný tak, že to je že to je slovenština. No, ten, ten rozklad jazyka, o který mluvil Petr, skutečně prochází různýma úrovněma a směs babylonská řeči je, je jeden z těch způsobů. Koneckonců ten první výbor ve slovislostech tuším se jmenoval jaká Babylon, z Ďáblovy továrny. Chvíli jsme uvažovali o tom, že se to tak bude jmenovat. I tady ten výbor právě kvůli tomu zmatení jazyku, nakonec jsme se přiklonili k jinému názvu. Ten vznikl vlastně tak, že jsem se snažil najít právě něco, co spojuje, na to si se ptal ty, kromě toho, že se navzájem udivujou, tak jedna z věcí, který jsem vyčest z různých rozhovorů, co jsem zase našel na internetu, tak u každého z nich jsem dohledal, že mají rádi pola Selana, nebo selana. nebo, má, nebo se to teda správně vyslovuje, a, tak jsem jim napsal, že bychom to mohli nazvat nějakým veršem z jejich oblíbeného básníka. Nedával jsem jim moc na výběr, protože kdyby měli všichni tři moc co do toho kecat, tak jsme se nikdy nedobrali žádného výsledku, takže jsem jim poslal pět, pět veršů z Paula Salana a oni v celku neumilně všichni tři zvolili ten název, který v to současné době nese.
1: Já jsem si chtěla zeptat, tam kromě těch samotných básní jsou velmi zajímavé texty pro které sami o sobě, o svém díle napsali, tak jsem si chtěla zeptat, jak vznikly, jestli to taky si někde našel na internetu, nebo jestli to vzniklo, což si myslím, že spíš, že si je požádal o nějaký doprovodný text pro ten Český výbor?
2: Obojí texty, těch první, respektive texty prvních dvou, ano, Meda a Kariona, vznikly nezávisle na této knížce, ale až po té, co vlastně ten překlad začal vznikat. A když jsem četl první z nich, což byl opět ten medův, tak se mi zdal dostatečně silný na to, aby jsme ho do té knížky zahrnuli. A samozřejmě jsem začal hledat i jestli nějaký takový básnický kréda nemají ty ostatní. U Cariona jsem našel dva, jeden byl tak složitý, že se to nedalo přeložit, ten druhý je docela čitelný, tak ten tam nakonec máme. A i Ray Goina jsem teda skutečně požádal, jestli by speciálně pro tuhle tu knihu se neohledl za tou svojí poezí, kterou teda už jaksi odmítá reflektovat ve španělštině a ku podivu na to přistoupil a napsal docela osobní text, což Myslím, že souvisí je s tím, jak píše, protože ze všech tří básníků si myslím, že je, že je zdaleka nejosobnější a ventiluje nějaké svoje fobie z dětství, které jsou docela drsný. O tom se taky můžeme obavit, až, až budeme mluvit konkrétně.
1: Tak já myslím, že nebudeme pořád mluvit kolem a dáme slovo Petrovi Borkovcovi, který přečte ukázku z prvního autora z Maudisia Meda a pak se k tomu případně můžeme ještě trochu vrátit.
0: Ještě jsem se Petře chtěl, chtěl zeptat, jestli ty, ty na sim, eh, těch pět názvů si jim navrhl ty, to si vybral ty, a pamatuješ si ještě na jiný, Je ta kniha měla mnoho názvů, ne? Ta dva nějaká, jaká ještě měla další názvy?
2: No, ale já už si je všechny nepamatuju. Ty, ty verše z toho pola Selana, Vzal jsem sněžný part v překladu Ludvíka Kundery a šel jsem báseň po básně a co se mi líbilo, to jsem si vytipoval. Poslal jsem jim zhruba teda překlad do španělštiny, že, trošku uchylný, z němčiny do češtiny, z češtiny do španělštiny, žádný rodilý mluvčí tam mezi tím není, ale oni se v tom nějak našli. Konkrétně v tomhle tom verši, nevím, jestli ho znali už předtím nebo neznali, ale líbil se jim, nějak měli pocit, že je vystihuje způsob, jakým vnímají psaní. A řekli mi, jo, tohle
0: jo. Já jsem se s a Media vybral no. jen osm básní, z toho no. myslím, že tři nebo čtyři jsou velmi krátký. No. No. Vydal jsem věci, který jako umím přečíst, nejde, ne, ne, nejde ani tak o to, že, tam, že jsem vydechal ty, kde jsou nějaký citace jako jiných jazyků, ale spíš to, s jsem se nějak vztotožnil, také jestli budeš mít Petře pocit, že ten portrét je nedostatečný, tak klidně potom ještě jako dodej nějakou básu. Rizio do rodinný oběd. O samotě si vybavuju rodinu. Výjevy z potřeštěných rituálů, potvržené detaily v albu a něco z krásných dní. V neděli býval můj otec měný jako karetní král. Maminka posmutnělé zatmění a můj ustaraný nono papírkoval tabák z platiny. Smál se sám sobě a taky se rozčiloval zase jenom sám na sebe. Moje nona byla roztlmilá živelná, pohroma. Krmila dvě kočky a půl milionu ptáků. Někdy se zastavila, aby vypodobnila nějaký detail a vzpomínala na jiné neděle strávené v milované Itálii. Jediná tita přerušovala. Jak se vařil vzduch mezi česneky a cibulemi, rytornely, tarantelami a ohlušujícím výskáním potomstva. Potom Tita, moje sestra bedlivě pozorovala melancholický výraz v maminčině tváře. Posmutnila a oba jsme se na sebe podívali. Spiklenecky, teskně. Ještě teď si nevzpomínám, jak se potom smála. Smáli se všichni. Ta dívka byla šílená jako ptáci. Ale když se její oči potkaly s otcovýma, smích se zřítil do talíře. Měl jsem taky jeden. Zajímalo mě, kolik se do něj vejde země kříže, kolik hrášku. Zamyšleně jsem pozoroval vláknitost pečeného masa a zamlkle, pořád zamlklé vedle celé rodiny už jsem přemýšlel o tom jaké to bude jíst a spát sám s tebou Dante Má drahá. Topím se v slzách ješeronin. Nevidím mezi souhvězdími ten ráj, ve kterém pobíváš. Tady ve Florenci mě obklíčují mrzké davy, slékají mě. Provádějí na mě křiklavé exorcizmy. A viní mě, Portinariová, soudí mě za to, že chodím s Franceskou přesicem smělstvem do bordelů pekelných, že hraju pokr s neřestným komparzem chrličů a inkubů. Jak jim jen vysvětlit hloubku své radosti? Ach, bety, drahá, jak masařka bzučí můj trest na vařící soli mé hořkosti. Učena skléru je závodná nevědomost. Obkličují mě. Vyhošťují a zase umírám a ani tě nevidím. Tančit ve svaté záři svědce. Nevím, jak si počíhat na ráji. Snad najdu spásu v tvé naději. Snad najdu spásu. Dětě jsem byla cena květiny. Motýl Čuanc plakal jak slunečnice a nevěděl, že je motýl v okvětních lístcích matky. Houbala s Tomkem při vymítání nočních můr a trnem bodala zahradníka, který nás zaléval, posedlý tím, že si vynutí její krásu. Tolik tepla v děloze matky. Řeknete si... Co tady pohledává ráj, když vyrostl v tajemné alkebře věčného? Benzody jeze pan 0,25. Ale upokojte se, věčnost není prchavá, byl to jenom sen. Po probuzení za smatka ta prasnice s kulmou přetékala oceány pláče. Znova ta její písnička, nevyrůstej, dceruško, nevyrůstej. Zapište si, schizoidní rysy milovaná matkou říkají prasně třeba. Dala mi sto ran bytšem za menstruaci. Každý úder mi rozprskl po úži odpočítané růžence. jako Jakoby na tomhle zmučeném těle trestala toho, kdo jí tehdy zbavile zanobil. Po každém drobku mi její pařád páčil hadlo nevyrůstej, celuško, nevyrůstej, potom dextróza, závrať, nepřítomnost. Prasnice šeptala, chcípně, celuško, chcípně mě, kolikrát dok, dok jsem viděla její stín před orákulem, jaka žál, jsem mladá, jsem mladá, její krev za to, když nikdy neuvadnu. Proto jsem prchla z domu, každou noc mě ve svém pestí podusí, každou noc se otvírá zahradníkovi, ten opakuje zabíjí, zabíjí, je to jen zahradní plel. zvedám rukou svou nohu a druhou nohu zvedá ta druhá. Nevím, jestli mám nohy nebo jen ruce, jestli jsem dvojnožec nebo čtyřnožec, který vykolejil na chodbách při hledání rozumu. Plout, plout, pěkně adagio, jako na otupilém vlnobytí. Že bych byl loď, která pluje oceánem po rovnopěšce 0. Loď nebo zvíře? Nezastavím se. Že by život nebyl nic víc, než jen sen? A co kdyby místo chodby byla sahara? Kopu. Není tu nic, nic. Letícia říkala, láska je oáza, zmizí jak miluješ. Myslel jsem, že jí líbám. Ona tam nebyla. Pluju piano, albinony a bez rukou i přijde po záplavě slc. Nejsem nic, protože jsem po každé ten druhý a zabijím se jak věčného nepřítele a prchám od sebe po mořích a po zemích a po nebesích, ano, prchám od svého věsu. Nejstarší se zasmál. Ach ano, poezie. Umění, plésci, trn a květ. Zasmál se Mendenz, básníci, 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 ti psi jen serou kameny, pěna a kouř z nich leze a nikdy nám nic neřeknou, jsou zbyteční, nikdy nedostanou víza do měrvány. To Ta postava, která tam vystupuje dost
2: často. Já se domnívám, že to je zřízenec blázince, protože všechny ty texty, které si četl jsou ze sbírky, která se jmenuje Blázinec, a která je a která je, a která je. A která je jakýsi emblematický text medův, který vychází opakovaně, osobně na my, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, v tom způsobu, jakým zacházejí s těmi vlastními texty, zacházejí do řady krajností, které už jsme zmínili, a u Meda je teda jedna specialita, že on vydává svoje texty opakovaně znovu a znovu a vždycky je mění. Ta sbírka Blázinec už vyšla čtyřikrát nebo pětkrát v různých zemích a vždycky s nějakými obměnami, takže až bude někdy někdo sestavovat jeho sebrané spisy, tak bude mít hodně složitou práci. Já jsem zkrátka musel z těch vydání, které byly v té době k dispozici, vybrat jedno a řídit se jím. Což on ani neschvaloval, ani k tomu neměl žádné poznámky. Nechal mě vyberu to vydání, které se mi bude zdát nejzajímavější. A zároveň je to teda text, který má velmi dvojznačný vztah, protože tím, že se díky němu proslavil, tak se od něj očekávalo, že bude psát podobně i nadále. A to je něco, co je. Můj úplně cizí. Takže všechny ty další sbírky potom se vyznačovaly snahou se nějak vymezit vůči právě téhle sbírce. Problém je, že ona je opravdu velmi silná, možná nejsilnější z toho, co napsal. Vychází to, tuším, ale nejsem si úplně jistý, protože on je teda z těch tří autorů, k podivu, tím, kom toho vím, úplně nejmí, co se týče teda jeho osobního života. Ale tuším, že v Blázence nějakou dobu strávil, nevím jestli dobrovolně. Mimo jiné se tam setkal s velmi slavným peruánským básníkem jménem Martin Adán, který tam v podstatě bydlel a ten ho přivedl částečně k psaní poezie. A teď nevím, co se ptal.
1: Na Mendese. Na
2: Mendese, no a takže si myslím, že Mendese je, to je prostě zkrátka příjmení v celku běžný. A domnívám se, že to, je, že to je zřízenec v tom blázinci, ať už skutečně existoval, nebo je to zastřešující jméno pro, pro ty zřízence, které on tam jinak obecně označuje jakožto mandrily. A, a, a vůbec se to hemží tedy vlastními jmény, řada těch básní jsou vlastně příběhy, jednotlivých pacientů. Často jsou to ženy, které nesou jméno nějaké slavné postavy, ať už je to Frančeska, kterou si četl, nebo Beatrice, Dantova a tak dále. Ten způsob, jakým pracuje s s postavami, z literatury, je také velmi volný. A si už to... Jo, jo, ano.
0: Je to ten nejstarší, nejstarší autor z té zároveň si řekl, že to byl autor, který když si řekl ty dva autory, tak jsem mu okamžitě věřil. No bylo to uh, důležité, jak k němu, ještě k jeho medailu, řekl nějakému krátkému. Chceš něco ještě dodat, uh, protože že jste neslyšeli, teda, jako spektrum jeho možností, tak, tak uh, zdá se, že pro tu antologii jako byl zásadní. Pokud já vím tak jako Mauricio Medo je jako, jako, pro, pro tuhle generaci vůdčí jako, 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 autor, který vlastně vydává ještě trochu sbírky, taky, takže vlastně, přijatelný nebo jako, pro jako, publikum, ta, tak jestli ještě k tomu jako, chceš něco, nebo k němu je, je dobré něco říct, tak, tak to, je to
2: Nevím o co, je pravda, že jsem mu věřil od začátku, protože. Jeho texty mě oslovili jako první a hrozně se mi líbily. A pak jsem četl jeho kritické texty, tak jsem měl pocit, že ví, co říká. A velmi záhy jsem dostal do ruky texty těch dvou autorů, který mi doporučil a ukázal, že skutečně teda jsou to další básníci, kteří mi nějakým způsobem jsou blízcí, nebo mám pocit, že by měly být. Přeložení do češtiny moc jsem neřešil, jestli mám hledat dál nebo nemám asi by to třeba pak bylo i složitý, kdyby jsem se tam snažil zřadit autory, s kterými ten zájemný respekt není tak důsledný jako mezi těmahle třema. Co se jeho osobně týče, jak jsem říkal, já vlastně o něm zase toho tolik nevím, spoustu toho na sebe řekne v textu, který v, tom, v téhle knižce najdeme. Tam mluvím o, o svém dětství a o tom, jak právě třeba božská komedie, pro něj byla naprosto klíčová četba. V relativně útlém věku, kdy si ji spletl s Biblí, protože zkrátka to vypadalo, že to je nejdůležitější kniha v knihovně, a ve škole mu říkali, že Bible je nejdůležitější kniha, tak si tam to rovnítko mezi to postavil. Ale, ale moc toho skutečně o něm nevím. Vím že, vím, že asi měl hodně složitý období, někdy období dospívání a a v prské dospělosti a sám velmi často zmiňuje svoji současnou manželku jménem Ludy, že to byl člověk, který ho postavil na nohy a díky kterému je schopen nějakým způsobem vůbec v životě fungovat, věnuje jí většinu svých svých sbírek a neopomíne je zmínit, kdykoliv se o své poezi někde, někde baví, tak asi je to dostatečně důležitý člověk na to, aby tady její jméno zaznělo i dneska večer.
1: Já bych to chtěla potvrdit, protože já jsem samozřejmě taky si hledala informace a na internetu e, není zdaleka tolik, jako se objevuje tady v tom textu, který o sobě sám Audice Medo napsal a který je zajímavý, je napsaný velmi vtipně, tam ta historka s tím, jak ve škole měl citovat z Bible a ocitovat začátek božské komedie, tak to je opravdu podaná e, strašně vtipně. E, co o něm se dá dohledat, tak je to, že je poměrně významný v Peru, jak už to právě literární kritik, který se stavuje antologie, současných básníků peruánských, ale ne Tak to možná tady už taky zaznělo, jenom bych to chtěla zdůraznit, že tedy on i uvádí do povědomí další autory, mně se tam vždycky u každého toho autora líbilo, jak sám sebe definuje. Každý si z toho svého díla vybral něco, co mě připadá, že je podstatné. Tak právě tady jenom ocituju tři řádky z toho, co znamená Maudicio. maudicio. Taky nikdy nevím, jak to vyslovovat, jestli po italsku Maudicio, protože se píše po italsku, nebo už on si to říká Maudicio. To je u těch autorů latinsko-amerických vždycky problém, že jeden to vyslovuje, tak druhý Onak, a nikdo to moc nevíme. Tak tam Ozově říká: Vydání knihy je pohý pořádek, úklid, ekologie, psaní je někde dál. V tom svém se snažím, aby promluvila jak tradice, tak kultury, k nímž náležím. Italská, slovanská, limská, limská neznamená peruánská, a hlasy, kterými kokta Arekypa na úpatí svých sopek což mi připadá jako výborný, výborná charakteristika i toho jeho způsobu psaní toho jeho jazyka. A tak přejdeme teda k autoru dalšímu. Což je to podle věku? Což je je to ten poslední, podle věku? Takže podle věku to bude teďka další peruánc. Irigoyen kterého ti tedy doporučil Mauricio Medo a co si se našel o něm a co tě na něm zaujalo. Já zase pak tam mám potrženej kousek, co mně připadá, že je nejlepší charakteristika, jak on sám sebe vidí a sám svoje dílo, a nejdřív vidí ty, jak ho sám vidíš.
2: U Erigoena mě asi nejvíc zaujalo to, že z těch tří autorů je Opravdu suverénně nejosobnější, což možná na první pohled nevypadá, protože ty jeho texty jsou vlastně příběhy, ale jsou to příběhy osobní jeho, jenom se do nich nějakým způsobem projektuje a snaží se skrze ty příběhy říct, říct něco o sobě nebo možná se dokonce vypořádat s tím, co je záč. A myslím, že se to potvrdilo v poslední době, protože. Jak už jsem zmiňoval, tak Irigoyen poezii přestal psát. V tom svém textu, který, který napsal pro, pro tuhletu knížku, tak to zmiňuje, že v tuhletu chvíli necítí potřebu poezii psát a že to teda neznamená, že by na ní úplně zanevřel že třeba ještě někdy přijde chvíle, kdy ji bude potřebovat a zase ji napíše. Nicméně v poslední době se věnuje tomu, že píše takové krátké a zase velmi osobní romány, které zpětně docela hodně vysvětlují i ty jeho básně, které se v téhle té knižce najdou. Ty romány vyšly zatím dva. Jeden z nich je román o velmi složitém vztahu, který měl se svým otcem, který byl velmi násilný, často ho byl a on se zkrátka proti němu, proti té silné osobnosti potřeboval nějak vymezit ty texty celku jednoznačně říkají, jenom to možná na první pohled není úplně jasně patrné, pokud člověk tu jeho rodinou historii nezná. Ten druhý román, který vyšel, je to zatím tuším poslední věc, kterou vydal, tak se zase věnuje postavě jeho dědečka, o kterém se až ve svých 19 letech dozvěděl, že to byl jeden z předních propagátorů nacismu v Peru, že to byl člověk, který velmi obdivoval Hitlera, a navštívil Německo, ve druhé polovině třicátých let a odtud se zase berou časté narážky právě na nacismus nebo obecně na na židy ve všech těch jeho básních, on s pracuje v takovým docela provokativním způsobem, takže si dovedu představit, že to některým čtenářům může zdvihnout mandle, ale rozhodně to neznamená, že by on sám jakýmkoliv způsobem sympatizoval s těmito myšlenkami, ale Jenom ústy těch svých postav třeba nechává promluvit svého dědečka a nechává ho vyznávat se z obdivností k, k těm nacistickým myšlenkům. Iriguen si myslím, že je opravdu zdaleka nejosobnější, nejméně promýšlí to, co chce napsat. Sám mi v mailu psal, že když, když psal ty básně, tak většinou moc nevěděl, čemu se vlastně chce dopracovat, zkrátka začal psát tak někam ho to dovedlo a docela často překvapený, kam se dostal.
1: Mě na něm zaujalo, že v tom svém textu vlastně jako jediný z těch tří mluví i o společenském kontextu, co se mluví. mluví o tom, co se odehrávalo rovnakteru, v době, kdy on začal psát, že byl začčen, aby malý Šéf světlé stezky. Vlastně píše o stejné době, o které píše psal teďka Vargas Llosa v posledním románu 90. léta Fujimorho, diktatura doktorová tajná policie a tak dále. A tady jsem si právě od něho potrhla větu, kterou řekl. Ve první vlastně psané do dnes už postrácených sešitů byly vydřené adaptace spisovatelů, kteří mě přitahovali schopností zpracovat své zkušenosti a sloučit je s kolektivním kontextem, což je jedna z věcí, které mě při zajímaví ne- zajímají nejvíc. E, ta zpracování vlastní zkušenosti a sloučit je s tím kolektivním kontextem, to je věc, které se ti druzí dva tolik nevěnují. Tam, jak by řekla, u toho prostředního, u toho ekvádorce je to hlavně ten jazyk a vytvořit dílo. U uh, Meda to bylo ta, ta babylonština těch mnoha kulturních kontextů dohromady. A tady je najednou k tomu teda i ten výrazný literární kontext. Je to pravda nebo se vpletu?
2: No, asi máš pravdu, že je to z těch tří autorů ten, u kterého je to nejvíc vidět navenek. Nicméně, pro všechny tři doba a místo, ve, které, ve kterých vyrůstali, jsou velmi důležité. I Medo konec konců zmiňuje v tom svém autobiografickém textu právě tohleto období. A tak nějak se domnívám, že ten způsob, jakým píšou, to níčení jazyka, snaha dobrat se něčeho nového, vychází z toho, že v době, kdy byli v tom důležitém věku, kdy jim bylo nějakých 15-20 let a začali vnímat to, co se kolem nich děje i skrz poezii, tak to byla doba opravdu velmi násilná, konkrétně v Peru a ve sousedním ekvádoru to museli nepochybně, nepochybně vnímat taky a proto píšou tak, jak píšou. Nestogarion sice nevydůstal v Peru se světlou stezkou, ale ten, ten má zase rodinou historii, kdy jeho otec, který teda je opustil už ve dvou letech, tak byl velký přízní vec Fidela Castra, ten zase, ten zase vyrůstal s, s tou myšlenkou, že tohle to je jeden z možných způsobů, jak, jak politika se může vyrovnat s, se situací v Jižní Americe. A samozřejmě se vůči tomu vynozoval, protože tam vzhledem tam, k tomu, že ten otec opustil, tak se vůči němu i vůči tomu, co otec představoval. Nezabránilo mu to v tom, aby když v 19. letech měl velké psychické problémy, tak se odjel léčit právě na Kubu a právě na té Kubě začal hodně psát a, a, a někde tam vznikla myšlenka toho jeho celkového, celkového díla. K tomu otci se váže ještě jedna velmi smutná historie, která není úplně stará. Oni potom, když už byl Ernesto Dospělý, tak jsem znovu navázal kontakt, našli spolu nějakou řeč. V roce 2014 jeho otce dost brutálním způsobem zavraždili. To bylo ve chvíli, kdy Barack Obama oznámil, že, že otevírá jaksi vztahy právě s Kubou a jeho otec to slavil tak důkladně, že skončil s nějakou prostitutkou Baru a ta se ho pokusila popít, aby ho mohla okrást a dala mu tak silnou dávku těch, těch drog, že ho tím zabila a, a aby tu vraždu skryli, tak ho schovali se, se svými komplici v té hospodě na tři dny do lednice. A Ernesto, teda, samozřejmě to pro něj bylo dost, dost velký šok a dovedlo ho to k tomu, že, že přestože už měl hotové to básnické dílo, tak napsal ještě jednu sbírku. Kde, kde se vyrovnává právě s tím velmi složitým vztahem, který svému ke svému otci. Já si myslím, že ta, ta politická situace nebo společenská situace a rodinná situace, všechno se to proklétá u všech těch tří autorů dost důkladným způsobem. Konec konců podobně jako u tebou zmiňovaného Vargasé ve všech jeho románů.
1: Když jsme teda přeskočili od Irigoena ke Karionovi, tak jestli chcete, přečteme nejdřív ukázku z kariona, nebo se vrátíme teda chronologicky k Irigoenovi? Mně to úplně jedno. <laughs> tak,
2: tak můžeme přečíst kariona.
1: Tak ta přečteme Kariona, když jsme teďka slyšeli tu srdcerivnou historiku, nebo spíš trukulentní historiku o otcově smrti, tak my jsme bude hezky na to navázat.
2: Já jenom dodám, že texty, který budu číst, napsal předtím. No, takže tam potom nebude ani stopa. A, no, už ani nevím, z který zmírky jsem to vybral, ale je to pár textů z pásma, které se jmenuje v jejich hlavě leží zavázané na těchto plážích. Tuším, že se to bude taky vztahovat k nějakému pěknému kriminálnímu případu z té doby. Je vlas řeka, je řeka rys nekonečný jako člověk. Je snad člověk tenhle vzduch, který se zlehka chvěje v tvé dutině jako ve flétně? Jsme člověk, hlavo. Co je to člověk? Už si ani nepamatuju na den, kdy se z nás začala stávat tahle kůže, což vlastně znamená zahrada, což znamená bezměrnost, při usínání, bez útěčně. Jedno období, dvě období, tři období, čtyři období jsem tě tisknul hlavou, abych věděl o sobě. Snažil jsem se vymačkat všechny ten úhrn světla, obrazy a zvuky, které se dokážou vecpat i do mých nočních mův. Jenže ty nechceš, abych na tebe mluvil. Co tě zadržuje? Co mě tu nechává čekat s tváří zabořenou do vlastních dlaní? Učíš se snad číst naše omily, číst mrtvé? Učíš se vůbec něco? Co se učíš? A pokud ano, proč se o to nepodělíš? Hlavo. Já ještě nejsem nikdo, za každou flotilou otázek, na nich cestuji do prázdna. Temná řeka, která po sobě zanechává malátnost ptáků, spálených pod jejími lisovnami. A ty mě nechceš slyšet a já tě nechci poslouchat, jak dýcháš. Ale tohle je naše země. Skřivan v komatu. Tápavě postupujeme dál, ani nechápeme, co děláme. Planou naše kroky. Naše oči padají jako roztřepené komety do zářivé třtiny. Dej mi černou báseň. Nikdo nás nebere za ruku. Psi se portrétují svými geometrickými otvory. Hnětou se k žravosti. Podívej, jak se vydávají k proudu. Mine. Nikdo nebere tuhle ruku. Dej mi černou váseň. Viděl jsem na obrazovce ženu z vlasy osmahlými, jak liščí kožich. To ona má být moje láska. Kdo jednou zastaví tenhle způsob, jak se v tobě hledáme? Jak si tolik povídáme? Vyblednutí kamen, Ona žije v jiném čase. Laguna, kde koroptev pomalu skřípá. Skřivan v komatu. Dej mi černou básen. Dej mi černou básen a neměř krop. Nenávidím probuzení vedle tebe, a nenávidím tvé sny, hlavo. Jsem šťastný jedině tehdy, když toho vychlastáš tolik, že už si nepamatuješ moje jméno. Rakev, kterou neseš v tichosti, plnou přízraků. Kdo nad námi bude dít hlavou háněná do moře, aby se cítila součástí tohoto vesmíru? Kdo řekne, co jsme nebyli, nebo co jsi byla ty a já, to nikdo nepochopil. Kostry drobných ryb nám brousí nechty na rizím písku. Tady nebude ticho, alespoň mezi námi nikdy. Rodné síto, nechceš pustit nadměrné zavazadlo plné vin, i jsem. Když světlo zvedá sítě větrnýma rukama, a rybář neexistuje, ale pokračujeme. Jako tvé funění, které mizí, když na ně myslí. Jako můj hlas, který mizí, když funíš. Vačnaté nářečí. Ukládám tě na písek, hlavo namočená v zježených olejích. Drtím tě o písek a netuším, kdo se. Táhnoucí mrak musí být nějaká nemoc, když trvá celé dopoledne. Na dlouhé hodiny objímám sám sebe. Podpaží je prostor na umírání. V mé hrudi nebydlí žádná opice, žádný štír. V mé hrudi jerlín se suchým listím. Hlad Křivá temná ulička, mramorový hájek z opuštěného akvária. Přicházíme do dne, předstírající nadšení, kdy se zářivý hmyz stává naším nejlepším vývěsním štítem. Užij si to, tvé funění, musí trvat celý život. Byli jsme nadaní schopností močit na jakékoliv ohoří, křížit prsty, chci odsud vypadnout. Nechápu nic z toho, co mi říkáš, co děláš, ale tvoje smrt mi nezaručí utěsněnou kůži. Chci odsud vypadnout. Přestat jednou utíkat proti sobě. Mám strach v noci, mám strach po ránu a chytám se básně. Ale básen neexistuje, stejně jako já. A tak se dívám na zavařenou tvář mrtvoly ženy, kterou jsem viděl na obrazovce. Zvléká se a mizí. Prospěšně. Náš souhlad spočívá ve vzdálenosti, kterou nevestíme jako portréty. Vracím se ke své hlavě, k jejímu příštímu zločinu uzavřenému v klavírní vzorcích. Strom hledá jiný strom a běží se usadit naposledy do mých otevřených dlaní. Už z nich nic neraší, Nebo skoro nic. Náměsíční přelud. Báseň. Škrábanec na kapení, Další neúplná smrt. Báseň. Otevírá se možnost zavřít mé dlaně. Už se na nic neptám. Už nestojím o to hlavo, abys mi vyprávěla, kam jdeme, ani proč jsme tady, ani co budeme dělat s touhle pusou v plnou cvečku. Jdu za tebou. Přijímám zkázu. Tehdy umožňuji svůj vstup na tohle jeviště Načetnu si kruh na tělo, abych našel své tělo. Načetnu si kruh na tělo, abych zjistil, kde se nalézá území, z kterého píšu. Napůl. Načetnu si kruh na tělo, abych věděl, kam mám jít. Načetnu si kruh na tělo, abych si vzpomněl na všechno, co jsem kdysi miloval. Načetnu si kruh na tělo, abych ozářil své jméno. Načetnu si kruh na tělo, abych nahmatal hory, kde jsem zapomněl na své bohy. Načetnu si kruh na tělo, abych rozhrábnul místo, kde jsem si postavil dům. Načetnu si kruh na tělo, abych věděl, jakou barbu má smutek. V hnízdech se vznáší úplný zločin. Teď vrhám s tím, kam se mi zachce. Hraju si s tíhou smrti, pokud vůbec existuje. Předávat pár zmrzačených slov, Někomu pro rozkoš je masivní samota. Tahle hlava už nešmodrchá, radši ji nechávám běžet do jiného věku, kde jejím posudem bude pravé opakování. Z místa na místo. Foukám si na ruce, šplhám na zářivý svah. Všechno, co vypadá jako odraz, považujeme za své. Je to marenivost nebo poslední způsob, jak se cítit naživu? živu. dál. Hýbu trojhranem podpatku. sloumám platném nebe. Květiny připomínají plameny, které zabuřují nosy do stonků. V jejich kořenech taky hnízdí úplný zločin. to moc dobře, ale nic mě nezastaví. Má hlava je na svém místě a vrhá stín. Zlehka se otáčí jako na kůru. Přicházím k potoku, abych se na sebe poprvé podíval. Jsem to, co zůstává napsané na mokrém papíru. Neotáčej se.
1: Možná ještě můžeme přečíst charakteristiku, jak sám o sobě píše a o svém díle. Karion říká: psát znamená udržovat si jasnozřivost uprostřed víru. Konec konců, jak řekl Berlonger, jde o krutý a osamělý boj za deformaci všeho. Tak se mělo psát. Tehdy jsem rozhodl, že to, co budu psát, se nemá odehrávat jako matematická operace nebo čirá reflexe a už vůbec ne jako stručné vyprávění z mého všedního života, ale že se to má tyčit jako odhodlání k debatě ze skutečnosti. Pochopil jsem, že budu vytvářet texty odloučené od jakékoliv preciozity, ani se vzdálí od estetiky a od veškerého intelektualismu, který by nezahrnoval svého protagonistu, ani se vzdálí od etiky. Někde uprostřed toho všeho Wittgenstein a nebo ještě kratičká charakteristika. Můj jazyk je moje ideologie. Existuje v neustálém souznění s jedincem, který ho užívá. Můj jazyk je to, co chci ze sebe udělat, co si o sobě myslím, co se mi bez obav vykresluje před očima. A poezie, která má vždycky v úmyslu pozměnit tento svět, je nafouknutá jazykem, a proto vždycky, když mluvíme o poezi, mluvíme o politice a lásce a ideologii. Já jsem se ještě chtěla tady těm autorům zeptat, oni se většinou vymezují vůči všem ostatním předchozím generacím. A pokud e, na někoho navazují, tak navazují bohužel na autory u nás nepřeložené e, To a e, nebo přeložené jenom částečně. Všichni tři se vztahují e, k velkému peruánskému perlansk- básníkovi seseru Vajechovi, od něhož vyšel v čiště jenom jeden e, výbor e, černí poslovem, myslím si, že vyšel, ale oni se vztahují ke sbírce Trilse, která přeložena nebyla z dalších avantgardních básníků k čilskému autorovi Ujdobrovi, zakladateli kreacionismu, je už dlouhá váseň Alta Sorg který už název má nepřeložitelný, protože to znamená vysoko letající jeřáb. Také nikdy nevyšla. Jestli by pro Petra nebylo jako zajímavé, Nejen pro Petra, ale spíš pak pro nás čtenáře, kdyby se inspiroval těmi současnými autory k tomu, že by přeložil také ty jediné, na které navazují?
2: No, neinspiroval. Takže... <laughs> Rozhodně ne Vajecho, nebo respektive rád bych, ale mám pocit, že to je opravdu natolik složitý, že se to pořádně udělat nedá. Konec konců ten jediný český překlad, který tady máme, je toho důkazem. Myslím, že Vladimír Mikeš odvedl spoustu skvělé práce, co se týče překladu španělské poezie do češtiny, ale tady zkrátka nemohl uspět, protože ty texty jsou, jsou skutečně téměř nepřeložitelné, když rád tvrdím podobně jako ty, že přeložit se víceméně všechno, tak tady si úplně jistý nejsem. A kromě toho, teda jsem tak nějak dospěl k názoru, že bude lepší překládat opravdu autory, řekněme, současné nebo co nejsoučasnější, protože mám pocit, že to je něco, co tady chybí a že ta výměna nejenom básnická, ale obecně kulturní, by měla probíhat spíš v současnosti, než v tom obracení se někam zpátky, takže já se snažím už teďka, jak z těch španělských, nebo jihloamerických, tak z francouzských, které taky občas překládám. Hledat spíš lidi, kteří jsou mně věkově blízcí, nebo dokonce mladší, což už dneska není složité.
1: Takže my se můžeme těšit na výbor třeba z české poezie, to jsem tady chtěla říct na začátku, na začátku pak jsem na to zapomněla. Nevím, jestli jste byli na světě knihy, ale Petr připravil pro svět knihy úryvek z překladů tří českých autorů Surity Raula. Raula, no. Raula. Raula Sudity, e, potom Rochase a Teliera, A to jsou zase velmi zajímaví autoři, který, které by mohl Erik e, vydat v knižní podobě. E, kdybyste je <laughs> chtěli, tak e, to máme v PDF, můžeme vám to poslat aspoň e, mailem a, a tam se to jinak rozdávalo zadarmo. A to bylo tak jako bokem, jenom že by bylo zajímavé, když teda Petr to takhle prozkoumává. Tak ačkoliv jsme řekli, že se nevymezují geograficky, tak zatím to tak geograficky je, že tady ta Ansko-peruánsko-ekvádorská oblast, tak příští krok by teda mohl být e, ten čilský, protože Surita se krásně řadí těmhle uchylným autorům, jak tam o něm Petr taky píše e, doslovně psal tím způsobem, že že sám sebe poškozoval a na základě těch poškození pak psal poezii, což je tedy opravdu hodně hodně na hraně. Tak řekneme něco k tomu Iriguenove, od kterého jsme přeskočili ke Carionovi. Iriguen, který, jak už si tady o něm mluvil, přestal psát poezii a poezii že psát nechce. Chystáš se třeba zkusit něco z jeho prozaického přeložit?
2: Tak asi bych docela rád, protože minimálně ten první román, který se věnuje v s otcem, tak je opravdu hodně působivý a vlastně teda zpětně za to by mohl těm několika českým čtenářům jeho poezie umožnit jakýsi hlubší vhled do toho, co od psaní takovéhle, takovéhle poezie vlastně vedlo, ale já si vždycky slibuji, když někoho přeložím, že se pak k němu vrátím, a, a ještě se mi to ani jednou nepovedlo. Kromě Nikanora tady, teda s hodou okolností. Docela často, včetně dnešního večera, se mě lidi ptají na Choseho a Valenteho. jestli se k němu budu ještě někdy vracet, to jsem samozřejmě měl v plánu, když jsem ho tehdy dodělal, nepovědlo se to, třeba to ještě jednou přijde, ale, ale nejsem teda vůbec říct, kdyby to mohlo být a, a ani v případě tady těch autorů si netroufám odhadovat co by se muselo stát, abych bych samozřejmě vrátil do těch projektů nebo těch autorů, které bych rád představil speciálně z té jeho americké oblasti. je opravdu celá řada, včetně tebu zmiňovaného čile a včetně tebou zmiňovaného Rauhla Surity, který se tak, jak si ho popsal, vypadá jako totální blázen, ale ve skutečnosti už je to dneska starší pán, který sbírá státní ceny a mezinárodní ceny a docela se uklidnil. Ještě když teda ta jeho poslední sbírka, která se jmenuje Surita, podle něj, tak má asi 800 stran a to je fantastická, no, tak... ale co s tím, tady bude číst 800 stran nějakého divného čela?
1: Ještě teda pak dám slovo Petrovi, se chtěl na něco zeptat, mě zajímá třeba, ty jsi se ty jsi zmínil o tom, že, myslím, že ten Maudisio Medo byl přeložený do angličtiny, jak jsou světově známí, je to, že ty si je někde vyštrachal, oni teda exkluzivně vycházejí v tom podivném jazyku, v češtině, nebo třeba je překládají do francouzštiny, do němčiny, do angličtiny, i ty ostatní, kromě meda?
2: Pokud jim tak knížně jenom medo, Karion se docela stará o sebe propagaci i na sociálních sítích a objíždí literární festivaly a tak dále. Tak tomu se podařilo teď v celku úspěšně i s těmi prozami, které teď píše proniknout, aspoň na španělský trh, což. Možná pro českého čtenáře může vypadat automaticky, ale opravdu to automatické není. Ten, ten španělský trh, přestože je to stejná řeč, tak je docela uzavřený a nerad si tam pouští nějaké autory z Jižní Ameriky, což já si myslím, že je mimo jiné, protože dobře chápou, že jsou zajímavější ty americkí vlastníci než ti španělští, aspoň teda v řadě případů, samozřejmě i ve Španělsku. Jsou nějací zajímavý, ale pokud vím, tak jak Irigoyen, tak Karion jsou zatím předložení pouze časopisecky do francouzštiny, angličtiny, možná, možná do italštiny. Je možné, že teď s těma prozama to budou mít jednodušší, tak prozys se čtou přece jenom víc a minimálně ty Ernestovi mají docela úspěch i ve Španělsku, takže tam se nestrůže nějaké překlady. Do cizích jazyků by mohly brzy přijít, ale co se poezie týče, tak skutečně tahle tak kniha je zatím docela unikátní.
1: A ještě k tomu jsem se chtěl zeptat, jak se v dnešní eh, Jižní Americe nebo Latinské Americe, aby tam patřilo i to Mexiko a Střední Amerika, eh, jak se autoři mezi sebou eh, nacházejí, jak se mezi sebou stýkají dřív. Eh, platilo pro latinskomerskou literaturu, že aby se poznal český spisovatel s mexickým, tak se museli společně potkat v a anebo mít stejného vydavatele barcelonského. Dneska už to tolik není, dneska vzniká řada malých nakladatelství, nízkonákladových, nezávislých, ve všech zemích, zejména teda v Mexiku, v Argentině, v Kolumbii, v kterou teda myslím, že jich je mnohem méně těch malých nezávislých nakladatelství. a ti autoři se přes sociální sítě spoludávají dohromady, nebo objíždějí literární festivaly, objíždějí veletrhy nebo jak to je tedy s tím, s tím literárním životem napříč hranicemi v Latinské Americe dnes?
2: Ve zkratce si myslím, že ty první kontakty už dneska procházejí přes internet a sociální sítě. A pak po čase, když už ti autoři mají třeba vydanou nějakou knihu, tak se potkávají skutečně na, na knižních festivalech, kterých, kterých se v Jižní Americe koná celá řada. Jeden z těch nejvýznamnějších je třeba básnický festival v Medellínu v Kolumbii. Tak tam, když jsem si dohledával tyhle ty autory, tak jsem zjistil, že. Všichni třetím letím festivalem prošli, stejně jako celá řada dalších spisovatelů jejich věku i mladších. A, a tam navazují přátelství, které nějakým způsobem udržují. změňovali jsme Raula suritu s mauricem a jsou opravdu velmi blízcí přátelé, letě dva, a spolu udělali jednu z nejvýznamnějších antologií americké poezie současnosti, která, tuším, že před dvěma lety už vyšla i ve Španělsku, takže takže jako dělají o světu i mimo, i mimo tu Jižní Ameriku a myslím, že se jim to docela daří.
1: Tak čteme kousek s Eriku, Eriku.
3: Což to? Ne. Já jsem vybral teda úplně jiný básně, než tady budu číst, ale protože tady za chvilku umřem drém, tak to zkrátím. A e, vybral jsem teda nakonec tady na místě dvě e, z toho pásma, e, který napsal ve 23 letech a který mě se vlastně líbí z toho jeho nejvíc. A to pásmo, osmi básní, se jmenuje Kniha znamení. To dáme No, to je dvě, to je. <laughs>
1: <laughs>
3: Můj otec je bílé znamení, které jsem rozdrobil v srpnové noci nad Santiagovými zády. Bílé znamení, které září nad Santiágovými zády jako jazyk úsvětu nad skromnými tvory. Je to noc, kdy vane prudký vychr. Okna v restauraci se tak třesou, že není možné se pořádně slyšet. Odlišit ano od ne, a to je problém, když chceš právě nadhodit temnou a trnitou záležitost. Je to problém, nebo se ještě fiješ divokým nočním bušením toho židovského kováře z prvního patra a pořád si znezvykl na dotek špinavého peří, které nosím pod zády. Je to problém, nebo se bezesně válíš mé posteli jako pasák, který za, včas, za časného svítání ve stoje hlídá stát vepřů na okraji propasti. A já jsem si jen radši dnes v noci nevšímal svých zlých úmyslů, které dřív nebo později přicházejí, Aniž lze někdy určit, jestli zítra bude dobrý den, či ne. Chovám se tak, jako kdysi Atreovci, Pletu si rozmary přírody se svými vlastními. Tak jsem dospěl až sem. Všechno jsem postrácel, když jsem zvířil poklidný vzduch na ulici. Pohlédl jsi na mě zmateně. Vůbec poprvé jsem ti navrhl něco, co rozhodně nebylo známkou nevinnosti. Je pravda, že než jsem přišel já... Nedůvěřoval si nevinným lidem, protože zatloukali dveře a okna prkny a stavěli na ulicích barikády z kusů nábytku, které můj otec a tvůj s takovou námohou schánili. A k čemu to všechno? Heslem dne bylo nenechat projít historii, která umo- oznamovala svůj příchod výřením bubnů v určenou hodinu. A ty nenávidíš, když městem začne dunět jejich bubnování, protože vcházejí do restaurace vyděšení a plánují tam nové strategie. A ty jim celou noc, naši noc, roznášíš kafe. Je na čase, abys to pochopil. Každé zvíře schvátí žravost, když ho zaženou do úzkých roztodivné tvary smrti. Ty sám si vzpomínáš, když si bloumal hlavními městy, jak tě přepadala chuť prodat se za jakoukoliv cenu, dřív než ti majitel tvého pokoje s křikem a výhruškami vyrazí dveře. Evropani jsou strašně chladní, říkal se mi. A přesto si vybavuješ, jak se tě rozpálily tváře, když si vešel do té noclehárny v Amsterdamu, kde spali velmi bílí kluci, zaboření hluboko do tvých lehátek, a té noci tě schvátila žravost jako anděla, který se jde projít po městě. A zapomíná pečovat o své nemocné. A navzdory tomu si nestratil smysl pro povinnost k jiným tvorům. Teď říká, že nenávidíš básníky, protože podle tebe žijí obražení jako zvířata. V jejich textech jsou vždycky postavy prostlé kůží nebo peřím, které stělesňují hrdinství a pokrok, nebo alespoň pověstnou eleganci. Netušíš ale, že v každé básni, když se to neříká nahlas, existuje taky kozel, který každé ráno zpívá porostlý lidským masem, aby probudil všechny obyvatele města. O to se postral historie při průchodu ulicemi a vzduchem. O to, že neseme všichni stejnou vinu. Takže za pár let budou badatelé usilovat jen o cesty do cizích zemí, aby nalezli bohatství a luštěním nedokončených rukopisů budou určovat svlečená těla, jež najdou rozpílená v zakřivené tůni zrcadla. A u nás dvou neřekne nikdo nic, protože jsme ty černé roky strávili v téhle žluté restauraci pečlivě skrytí před cizími pohledy a trpělivě jsme spřádali příběh, který nikdy nikdo nenatočí. Nikdy nehledáme pravou udatnost, protože osud hrdinů se vždycky vejde do jedné dlaně. Ani nemámí, nemámíme ta halíř ze čtyř období jako jiný v naší době. Falešný jako náhrdelník vysící na krku servírky. Ale vím, že tě to pramálo zajímá. Není snad historie ukvapené zobrazení básníka, který věděl příliš? Problém nastává, když vzdálenost která nás dělí od prozíravosti, patří rozkoši. V takovém případě se radši ani nepokoušej o návrat. Radši se poslebu veďme jídelnou a kuchyní, bez obav šlapejme po diskrétních a drobných zvířatech, jež cestují tmou, a z ní udělají legendu, aby nás konečně stvořili z krásy toho všeho, čemu nerozumíme. Víme, že to celé vypadá jak píseň podvodníka. Znamení a tvary. Jenže každé tělo, jež opouštíš na dlouhou dobu, vyžaduje nějakou teorii, pokud je chce získat zpátky.
1: děkuji. Otázky z publika? Nebo už chcete se občerstvit? Ale Petr se chtěl na něco zeptat, tak může vykopnout. Jak můžu se občerstvit? Už já jsem měl
0: jednu otázku takovou překladatelskou. K... jsou to dvě. Ty jsi řekl, že ten Česer Valechovu není přeložitelný. Já si taky myslím, že je přeložitelný všechno, tak to jsem se chtěl zeptat, jestli by si k tomu řekl trochu víc, proč. A potom, potom to, že si říkal, že překládat svoje vrstevníky a mladší, že to já úplně chápu, což ty si překládal vrstevníky, řekněme, tak jestli jste jako nad na, na, na překladem těchto tří jako poznal něco, co si ještě neznal, jestli se jako co, co jsi při překladu ještě nezažil, nebo si musel řešit nějaké věci, které si ještě jako nikdy předtím neviděl. Tak, proč ten valecho ne? Proč to nejde? A, a jestli tady jako, jako pro, pro překladatele tolika věcí tak tyhle ty tyto jako tvoji současníci v těch a to můžeš rozšířit ještě po třetí otázku, jestli po této generaci, který, který je 50, vlastně jako přichází někdo s něčím úplně jiným, co znáš už, co bys tam třeba trochu představil. No, já no, si můžu tři do otázku? toho
1: skočit ještě předtím. Promiň. S tím vajechem, já si myslím hlavně, že to nejde, protože je to vázané, je to rýmované, a je to tak vůdně významově nadspané, a k tomu ty víme, že, že to prostě, to, prostě toho, nejde. Tak to, no. Ale to je teda můj názor, tak co
2: si... No je to jedna Asim. z věcí, já nevím, ale když jsem se zabýval vyšlenkou, že by bylo dobré ho přeložit, tak jsem se díval na jeho překlady do jiných jazyků. V žádným to nefunguje. V žádném to nefunguje. Ve francouzštině je přeložený asi docela dobře, ten překladatel je výborný, ale... Když to čte francouz, který teda neumí španělsky a je odkázaný jenom na tenhle ten překlad, tak má pocit, že čte průměrního autora. A on opravdu není průměrný autor. Pro ten španělsky mluvící svět je to něco, jako je Rambo pro francouza. jsem anglický překlad, tomu jsem rozuměl výrazně míň, ale taky jsem měl pocit, že nečtu ten text, na který jsem zvyklý ze španělštiny. No a jako definitivně mě to, nebo nevím, jestli definitivně, ale. Na hodně dlouho dobu minimálně, mě to odradilo od toho neúplně dobrýho nápadu se o to pokoušet do češtiny, která je navíc, jako na rozdíl od francouzštiny, od třeba francouzštiny odlehlejší od, od toho originálu, že nebylo vymanit tak v slovních říčkách. To skutečně asi nějakým způsobem jde. Máme tady krásný příklad v románu Přitruchlivý bygři, který Aneška přeložila za španělština, který je v podstatě postavený na slovních říčkách. To nějak jako vždycky udělat den. Ale opravdu je tam něco, co asi není úplně převoditelný a já bych byl nerad, aby můj překlad dopad, stejně jako ten překlad Vladimíra Mikeše, aby tady čtenáři teda byli dojmu definitivního, že ten Vajecho jako je... co na něm viděj.
3: No. Eh, druhá byla... Já jenom k tomu musím říct, že v tom blbém překladu je to dobrý, teda.
0: Jako? No. A já, ten, já, bys důležil. Důležil. Já, já rozumím, že to nechceš jako realizovat, ale mohl bys si říct, co to je, Co? to, co jako nejde? No neumím to říct.
1: Neumíš
0: to ani říct. Ne, ale neumím říct spoustu věcí.
1: Já si myslím, že co nejde a co ne, nefunguje v tom Mikershově překladu, je, že tam je prostě strašná spousta vyspávek, aby vyšly dobře rýmy a počti A to se v té české překladatelské tradici často zabije, tím ta poezie. Že se to musí přeložit do vázané řeči a tím ty významy popadají poctu. Hrozně často, co já teda mám v ruce překlady poezie a vám to, tak to je opravdu kvůli tomu.
0: Není čas teda změnit tu překladatelskou normu a přeložit to prostě po francouzsku? Hmm. Já bych byla
1: pro vydat to v bilingním vydání, ať si jako tam členář dohledá tu vázanost v originále a jít, či se pouhý znamu. Já bych jako se k jako to přek... jako... Já
0: bych by byl jako, pro teda. Byla jako vydání, Takže můžeš, vidíš, může... vydat,
1: tak můžeš přehožit vajirka. <laughs> Výzva. <laughs>
0: To je v tomhle to výboru, že ten valec já taky jako neví. opravdu jako věc, kterou ke který se všichni vstavují, tam je to jako velmi důležité místě v eseji. Jako no, a ale výtom. dá se to číst bez toho. Jo?
2: jo, no, to je. <laughs> Zatím a co tebe...
0: si to název té sbírky, která se jmenuje Trillche? Trillche.
2: Trillche, no, to je spojení dvou slov. Uh-huh. Triste a Dulce, což znamená smutný a sladký. A ještě navíc teda je tam ta číslovka 3, jako dost jasně patrná, takže většinou se to nepřekládá, dáváš tam poznámku pod čarou, což nenávidět. No. <tějí> že... Už to nevíc, je nevíc, jeden z důvodů, proč to nepřekládá. <tějí> <tějí> <tějí>
1: no.
2: a co byly ty druhé dvě tak Co jsem na našal... Co jsem Jestli jsi tady ře... řešil něco, co
0: si nikdy v žádném překladu předtím nevěl? Řešil od některého No, Řešil,
2: no, ale to byly jednotlivosti, ale bylo jich suverénně nejvíc ze všech překladů, co jsem zatím dělal, protože to je občas tak složitý text, že i gramaticky není úplně jednoduchý se v něm vyznat, jsem měl štěstí, všichni tři jsou naživu, ráden nespáchal sebevraždu, tak jsem se mohl doptat přímo autora, co tím vlastně myslel. A ptal jsem se dost často, byly dlouhý seznamy, který jsem konkrétně hlavně Médovi teda posílal i kvůli těm cizojazyčným psuvkám, a nejenom. Protože teda tam měli ty vymělené slova, kterým jsem vůbec nerozuměl. Musel jsem se nechat vysvětlit, co znamená a vymyslet nějaký jiný slovo v češtině, který mu nebude nikdo rozumět v češtině. E- A u, no, u, u irigojena jsem asi měl největší problém zatím jako najít správný rytmus. Má jako dlouhý širodechý verš, který vypadá, že nikdy neskončí se spoustou suvek, ale v té španělštině to krásně všechno plyne a je člověk jasný. ten smysl jasný na první pohled, ta čeština je. Já nevím, jak to říct. Rigidnější, jako gramaticky, než španělština, mám pocit. Ve španělštině s čárkama se dají dělat kouzla v češtině vůbec. No, tak buď si člověk řekne, že tam nebude dávat čárky, aby to vypadalo trošku jinak, ale nejde s nima pracovat tak, jako v té španělštině, kde se dá tou čárkou třeba vyloženě jenom zdůraznit část. Část verše a tak. Takže to byla opravdu věc, na kterou jsem seděl dlouho a samozřejmě si zdaleka nejsem jistý, že se to povedlo jako tak, jak bych se přál. A poslední část otázky, otázky, jestli ještě potom přišli nějaký mladší, tak přišli. Jo. Snažím se nějak držovat v kondici a hledat si na internetu lidi kolem třicítky nebo i bod. A jsou tam velmi zajímavé věci. Teď Teď je tam třeba taková zvláštní moda, že píšou poezy jako sci-fi a je to velmi zajímavé. Pápadá to hrozně divně, když to takhle řeknu, ale ty básny jsou opravdu mimořádně působivé. a e, jednoho z nich, e, je to taky Ekvádorec, tak najdete v nějakém čísle pár asi tak jako 2-3 měsíce zpátky. Jmenuje se Juan José Rodinas. Tak takhle tam píšou teďka ty mladší. To takový prostě blok, dlouhý text, zase dlouhý verše, kde se ve stý 5 přes 9. Jestli tady mluvím o skládce, tak proti tomuhle to tomu nic není.
1: Nějaké dotazy, ještě další?
2: Nebo vzduch? Ne? Nebo radši
1: vzduch. Já bych chtěl ještě. Těm dlouhým veršům k tomu problému, toho příkladu Iriguena, to v češtině, to často vidím právě v té poezii je problém, že my máme ty pády nešťastný. Tam, kde španělé prostě dávají za sebou podstatná jména a dá se to různě řetězit, tak my jakmile to musíme k něčemu navázat, aby to mělo tu logickou souvislost a musíme teda se rozhodnout, jestli to bude v prvním pádě nebo ve čtvrtém, tak už tím to vlastně zabijeme. Je to strašně obtížný potom nějakou, tu litaničnost tím napodobit s tím zase teda se to dávě moc kvát. To jako že to je tady velký problém.
0: Když překládáš, hledáš na druhé straně jako do překládaného jazyka nějaký autory, který si říká, že by tomu mohli být blízko a třeba se u nich lze inspirovat? Děláš to? Ne. A když to děláš, tak měl si někoho u těchto autory?
2: Nedělám to a neměl. Ani mě nikdo nenapadá u těch tří. A vlastně asi v zásadě u většiny z těch, co jsem překládal v poslední době. Já samozřejmě neznám všechno z české poezie ani z daleka, ale nemám pocit, že bych něco podobného tady jako někde viděl. Poprav mě, jestli se mílim, ale... ale nedělám to. No. Já vím, že některý překladatelé to tak dělají, že... Si najdou někoho v tom svým cílovém jazyku, kdo jim připomíná překládaného autora, nějak se snaží teda mimeticky to překládat, ale nepřijde mi to úplně šťastný, protože pak je to opravdu hybrid. No. Tak, no, se snažím najít spíš nějaký jako způsob, jak ho přeložit, který by nejvíc odpovídal originálu. To jde nebo to nevyjde. Protože pochopil, tak jste si nikdy neviděli
0: osobně, že jste neskoušel třeba se s tím pustit, pospojit. Máte zkušenost s nějakým
2: autorem, že jste třeba se s ním, opustili, s autorem, se se s ním viděl a nějak to změnilo jako uh, vnímání toho textu? Jo. jo, ne teda tady u těch, ani jsem se s nimi nespojoval. A... To hledat na internetu, to je tak všechno, sociální sítě, jsou mě docela cizí, a Skype tak taky, že s těma jsem se neviděl. a dobrá zpráva je teda, že Ernesto možná přijede příští rok, bude se hlásit tady o, nějakou, o nějaký stipendium. A kdo
0: tady?
2: Praha, město literatury, či co, takže možná budeme mít příležitost ho uvidět tady, osobně někdy v průběhu příštího roku, ale jinak teda jsem se všema pouze byl v korespondenčním styku. Ale jeden francouzský autor jménem Cédric de který jsem překládal když už pár lety a vyšel ve FRA pod názvem Slota, ta antologie, tak s tím jsem se skutečně osobně seznámil. Teď je to velmi dobrý kamarád, a do Prahy jezdí docela často. A u podivu, když jsme si sedli na ten překlad společně, tak já jsem už tam přivez ten první hrubej, tak mě uklidnilo, že v zásadě jsem neudělal nějaké zásadní chyby nebo odchylky od toho smyslu, který on tomu chtěl dát. Bylo tam zase pár výrazů, kterými mi nebyly úplně jasné, které objasnil až na místě, ale celkový pohled na toho autora mi to nezměnilo. Což neznamená, že u jiných by se to nemohlo stát. Konkrétně třeba tady u těch si to představit dovedu, protože to je tak bohatý, pestrý a nepřehledný, že nepochybně nějaký odchylky od toho, jak oni to mysleli, tam budou, ale v zásadě všichni mi říkali, že to je jedno, že každý, každý čtení je oprávněný, včetně toho překladatelova, že to podávají zelenou, jsem se s tím smířit.
1: J'ai quoi, ma?